0: Vamos agora dar início ao segundo episódio do nosso PG Mar de Vidro. Então, gente, essa semana vamos falar de Gênesis 3. É, eu passei para vocês, né, o capítulo que era para ler essa semana é Gênesis 3. É um capítulo pequeno, ele tem 20 e poucos versos, 24 versos. E com isso, bem pouquinho, bem simplesinho... Parece, a princípio, mas a gente vai ver que tem algumas nuances e algumas curiosidadezinhas, como sempre, vou estar trazendo para vocês. É... Aqui, nós terminamos Gênesis 1 e 2 semana passada com o homem e a mulher no Jardim do Éden, tranquilos lá, de boas, com a árvore da vida que tinha propriedades farmacêuticas e aí a gente ficou até discutindo o que, que acontece, por que, que eles precisariam de remédio. Mas, né, vamos deixar essa discussão no passado. Agora, como nós vimos semana passada, os anjos haviam avisado Adão e Eva que havia um anjo meio doidão, que a gente falou, né, que tinha desgarrado das ovelhas, que estava meio... Pode me se revoltar né? agora? Pode se revoltar agora. Porque Adão e Eva sabiam que tinha um anjo que estava contra Deus, que não estava direito na cabeça que tinha se revoltado, que tinha saído do céu, tinha sido expulso, entendeu? Tinham sido avisados dessa situação.
1: E a, gente comentou...
0: eles... e a gente até comentou que, provavelmente, quase certeza, por isso Satanás não se apresentou como um anjo, e sim como um animal falante. É um, uma das possibilidades, certo? E é, inclusive, discutido aí. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma descrição que fala assim, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Algumas pessoas falam que aqui está se referindo a essa serpente, que ela era mais sagaz porque estava com a mente de Lúcifer. Outros falam, não, que a serpente era já um ser, um animal, um dos animais mais inteligentes, tipo golfinho, né? coisas assim. E que por isso Satanás usou, porque ele sentiu que era um animal à sua altura para ser algo assim enganador. Vai saber. Particularmente não acho isso importante para a nossa salvação nem para o nosso estudo, apenas como uma curiosidade para vocês saberem. Particularmente Eva e Adão deveriam saber disso. <risos> Ai, então, meu... nesse momento, a cobra aparece, a mulher... E reparem que a mulher não está, não está com Adão, tá? Eva não está com Adão, porque em toda essa conversa aparece Eva sozinha. É... Agora eu não vou lembrar bem se é em outro livro da Ellen White ou se foi algum pastor contando com licença poética. Neste momento não vou lembrar, peço desculpas. Mas vamos dizer assim que alguns estudiosos dizem que, provavelmente, a Adão levantou mais cedo que Eva, e saiu pra andar sozinho. Uns dizem que, é, que era o momento pessoal dele, do culto dele pessoal. Outros dizem que ele simplesmente deixou a Eva sozinha.
2: É, com relação a isso... Desculpa cortar. Me perdoe não, se não... eu cortar, pode brigar. Eu não lembro aonde foi que eu li. Eu lembro que foi debatido e conversado e muito discutido nas nossas aulas de Cosmovisão é, com a professora... A questão aí do, do do fato de Eva estar sozinha e de Eva estar próxima da árvore. E eu, eu realmente não lembro se isso fala no livro história da redenção ou foi um outro livro que a gente usou como base. Mas a, a gente comentou o seguinte: Satanás, ele, é, ele ele hoje em dia ele tem mais tempo de vivência, né? Tem mais experiência na situação de causa aí. Ele é ótimo em leitura, tipo assim, ele, ele lê a sua expressão, ele sabe quando você tem interesse em alguma coisa pelo seu olhar e tudo mais. E nesse estudo que a gente fez, a gente é, é, viu ali onde dizia que provavelmente Eva ela já tinha um interesse diferente pelo que a árvore apresentava para ela. Ela passava mais vezes pela árvore, ela olhava de uma forma diferente para a árvore, Talvez, é, porque assim, no livro que no livro que a gente usou como referência, é, dizia que Satanás ele tinha acesso ao Jardim do Éden através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos dizer assim, ele não entrava no jardim e andava no jardim, mas pela na árvore, especificamente na árvore, ele conseguia ver o Jardim do Éden. Da árvore, ele era capaz de ver o Jardim do Éden. Então, como da árvore ele era capaz de ver, para que ele pudesse pronunciar, pegando o gancho do que você disse aí, se ele aparecesse como um anjo, dando essas ideias, Eva já ia olhar e falar assim, ó, já tô sabendo dessa história, tu não chega pro meu lado que eu não quero conversa com você. Até acho que o, 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 o livro Patriarcas e Profeta que fala que a serpente falou que tinha... que, que Tipo assim, ela conseguia falar porque ela tinha comido o fruto. Falar, ó, o fruto aqui conseguiu fazer eu aprender a falar e a gente tá conversando agora. Então, mas o que a gente comentou na época foi o seguinte... Por Satanás ter acesso ao Jardim do Éden através da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele via quem passava em volta da árvore, ele via o que acontecia em volta. E ele notou que Eva tinha ali uma certa frequência passando por ali olhando para a árvore. Ela olhava de uma forma diferente. Falou, opa, ela já está interessada. Eu só preciso de uma oportunidade quando ela estiver sozinha, porque ela tem bem menos tempo de vivência com Deus do que Adão tem. Porque uh, o livro de Gênesis, o, o, os primeiros capítulos falam que Adão, ele estava ali no Éden, e ele, tava, ele percebeu nos animais, porque a gente não tem uma especificação de tempo, né? A gente não tem uma delimitação de tempo. Ele percebeu nos animais que eles avi, possuíam uma companheira, teve necessidade, sentiu vontade de ter uma companheira e Deus deu uma companheira para ele. Mas quanto tempo passou desde que, que, que Deus colocou ele ali e que ele sentiu necessidade e que ele convivia com Deus, a gente não sabe. Então, com ah, certeza, ah. ele tinha mais tempo de vivência com Deus do que Eva. E Eva, por ter menos Sim. tempo, ela teve ali essa situação. Então, a questão ah, é essa. Ah,
0: a semana passada a gente falou dessa questão de tempo uhum. Dessa questão de... A gente não sabe Aqui parece que assim A gente até comentou Parece que Deus criou o homem e a mulher na sexta No sábado foi o sábado No domingo ele deu nomes animais E, e, e na segunda-feira eles pecaram
1: uhum. Parece
0: Mas assim, a, a, sabe? Tipo, depois, já foi a semana de... seguinte é né? Mas o lapso do é tempo pode ter sido muito maior do que esse E uhum. provavelmente foi muito maior do que esse Sim a a questão ali do do da advertência eu inclusive vi aqui que na, na minha Bíblia né que as Bíblias da gente elas não são feitas né pela Igreja elas são uhum. trazidas e a minha Bíblia no comentário ela fala assim ah provavelmente é Eva foi atentada porque não não foi Deus que avisou da árvore tipo Deus não avisou para ela da árvore foi Adão que avisou para ela Uhum. mas a gente tem Ellen White falando que os anjos avisaram para Sim. os dois
2: Sim. que
0: existia Satanás o que ele tinha feito no céu qual era uhum. tipo qual era a, a situação que estava acontecendo uhum. e foi dito assim. ele estava rodeando ali
1: uhum. não era foi só da assim.
3: existência dela dele era da possibilidade
0: dele tentá-los uhum. entendeu eles foi dito assim, os é anjos é assim, né? os advertiram a que estivessem de sobreaviso contra os ardilos de Satanás, pois seus esforços para os enredar seriam incansáveis. Enquanto fossem obedientes a Deus, o maligno não lhes poderia fazer mal, pois sendo necessário, todos os anjos do céu seriam enviados em seu auxílio. Sim. Aqui vocês veem a situação porque isso foi dito aos dois, a Adão e a Eva.
1: Uhum.
0: Então, se em qualquer momento Eva pensasse e dissesse assim, eu acho que essa serpente é Satanás. E ela dissesse, Deus, socorro, vinha a horda de anjo, e provavelmente Deus também, e acabou. Acabou.
4: Eu, Adão e Eva não eram inocentes, a Eva não era uma inocente, ah, pobre coitada, que falou, ai, que árvore bonitinha, que cobra bonitinha, e não sabiam da essência de Satanás. Eles uhum. sabiam da existência. E fosse
0: assim, Satanás teria chegado como um anjo, toma aqui, come aqui. E
4: uhum. eu vou pegar comida. e da mesma forma que eu acredito que hoje em dia a gente é assim também com o pecado em si. A gente sabe que Satanás está aqui, tentando rodeando, mas o que a gente faz? A gente abaixa a guarda. A gente quer tentar chegar no limite do rio, mas não quer botar outra na água. Só que ali no limite da água do rio, na beira do rio tem lama. a gente também molha o nosso pé.
0: E a ondinha Sim. chega.
2: Sim. É, o, o livro.
0: Então,
2: ah. a... <risos> eu prometo que eu paro de falar depois dessa. É a, assim.
0: gente, a gente não saiu do, 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 primeiro, do primeiro versículo.
2: Então, é rapidinho, é só um negocinho. O livro Patriarcas e Profetas. O livro Patriarcas e Profetas fala assim: Os anjos preveniram Eva para que ela tivesse cuidado de não separar do seu marido. Ao lado dele correria menos perigo do que quando estiver sozinha. E sem se dar conta, ela saiu de perto de Adão, esquecendo do aviso dos anjos. Ela estava contemplando e com uma mistura de admiração e curiosidade, ela estava olhando para a árvore. O fruto era bonito e ela ficava imaginando porque Deus tinha proibido ela de comer o fruto. Ou seja, ela olhava para a árvore e esquecia completamente do aviso que ela tinha recebido.
3: Agora, é, na citação que a Brenda leu anteriormente, falando que os anjos estavam apostos para para ajudá-los caso eles pedissem socorro. É quando eu leio essa passagem eu me lembro imediatamente da de Jesus que todos os anjos estavam apostos no momento se ele dissesse não quero mais não não quero continuar com isso todos os anjos estavam apostos para para tirar ele daquela situação igual fizeram quando levaram ele para para o meio do penhasco, e depois os anjos conseguiram tirar ele ele do meio dos homens, é, é, porque ali não era o momento dele dele morrer. Então, a importância do, de, do ser humano é, é com a importância do filho é, é uma coisa, assim, incrível. Os anjos estão apostos para ajudar tanto nós, seres humanos, se nós pedirmos por socorro, quanto quando quando eles estavam apostos a socorrer Jesus, quando ele, se ele resolvesse pedir por socorro. Uhum, então, Deus nos ama de uma forma assim, incrível. E, e nós somos, tipo, muito ingratos. Mas tudo bem. Vamos
0: continuar. É verdade. Então, com isso, nós temos a resposta da mulher, né? Ele fala assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui eu queria trazer para vocês uma questão. É, talvez eu por ter estudado direito e por sempre ter gostado de jogo de palavra e hermenêutica e interpretação de texto, eu, eu sou chatinha às vezes, as pessoas às vezes reclamam, reclamam. Mas talvez eu possa trazer uma curiosidade para vocês disso agora. <risos> Porque, por exemplo, eu vejo uma falta de, de vírgula, eu falo assim, essa sua frase não quer dizer isso, essa sua frase está dizendo outra coisa agora, só por causa dessa vírgula. E... Uh, aqui, você tem um jogo de, de palavras e uma colocação de situações que é muito inteligente. Porque a gente sabe que Satanás é inteligente. Era e é inteligente. Ele deteriorou com o pecado, mas ele ainda é infinitamente mais inteligente do que muita gente. E eu fico imaginando... Porque, assim, tudo que ele fez, ele, ele pensou, ele planejou. Ele não chegou lá num belo dia e olhou assim, ah, Eva, tá ali, vamos tentar ver ela. Ele fez um, um planejamento com os anjos, imagina com, com o ser humano. E, é, e também se, se diz que ele tava com ciúme de Jesus, porque Jesus foi chamado para a criação da Terra e ele não. Então, eu imagino que, que fazer a Terra cair era algo, assim, que tava no coraçãozinho dele, assim, com um certo carinho, né? Assim, com... Sabe, então ele chega e fala assim: Foi assim que Deus disse: Não comerás de nenhum fruto. Porque se ele chegasse e falasse assim, Ou oh, tu pode comer essa árvore aqui? Ela ia dizer: Não, ah, tá bom. Acabou a conversa. Você corta a conversa antes dela começar. Agora, é, e tem uma coisa na psicologia também que é mais fácil uma pessoa divulgar detalhes sobre ela se for para te contradizer. Então, se você quer tirar alguma coisa de alguém, você chega na pessoa e fala assim, tipo, ah, você quer descobrir sobre o marido dela, vamos dizer. Você chega assim, ah, fulana, não, eu conheço teu marido, teu marido não é aquele alto e gordo? Ela vai falar, não, ele é baixo e magro. Ou então, não, ele é baixinho. Mas se você chegar assim, ah, mas como é teu marido? Ela fala, não, eu, eu prefiro não conversar, se você não conhece ele, não tem pra quê. Aí você falar: "Oh, mas o nome dele não é, não é jo, jo, José, né? José? Não, é Joás." Para te contradizer, as pessoas se abrem mais. E eu acho que isso é um truque já bem antigo, que já existia aí. E Satanás sabia disso e chegou assim e falou assim: "Deus não falou isso aqui, não?" E Eva pega e fala: "Não. Deus não falou desse jeito. Deus falou Deus falou assim: "De todo o fruto das árvores do jardim podemos comer." Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis para que não morrais. Então, ele pega e começa com essa questão da negação para incentivar a conversa. E quando a gente está discutindo com alguém, a gente esquece de outras coisas. Vamos pensar assim. Coloquei um bolo no forno. Me viro e alguém fala assim. É 20 minutos que tem que ficar no forno, né? Eu falo, não, é 40. Mas não era 20 minutos? Não tinha lá na receita? Eu falo, não, é 40. Mas 20 minutos era melhor, não sei o quê, porque pode queimar. Eu falei, não, mas a massa não vai queimar. 20 minutos vai ficar cru. E a gente começa a discutir ali. Eu esqueci de dois detalhes. Não sei se vocês perceberam. Eu não marquei o tempo. Eu tô discutindo com a pessoa e eu não sei que horas são. Eu não marquei o tempo, não coloquei um timer. Porque eu me virei e estou discutindo com alguém. E principalmente porque eu estou contradizendo a pessoa. Então, Eva esquece de prestar atenção de por que que danado uma cobra está falando para contradizer a informação que a cobra está trazendo. De... A sua atenção, ela muda de foco porque a gente está, não sei, está... Conectado de uma forma para contradizer as pessoas. Não por ser ruim, assim, não é inerentemente ruim contradizer. É a questão de correção, de sempre querer que a informação seja correta. Mas isso pode realmente, atrapalhar se a gente não prestar atenção. Realmente
3: a gente entra nessas discussões para defender algo que é nosso ou que nós amamos. Ou, tipo assim, no caso de defender a questão do bolo... Você está tá acreditando na sua capacidade, no que você lembra. Então, você tá tá, tá defendendo o seu conhecimento sobre aquilo. No uhum. caso de Eva, ela estava defendendo Deus, porque ela achava que ele estava falando mal de Deus em algum, em, de certa forma. Exatamente. Então, ela, falando Deus que ah, Deus não deixa fazer nada. Deus era uma pessoa muito importante para um ser muito importante para ela. Então, ela não ia deixar ninguém falar mal ou distorcer o que, o que ele tinha dito. E por isso ela entrou na discussão, porque quando você mexe com alguém que você ama ou com alguma coisa que você é convicta, você perde as estribeiras. <risos> e aí acontece o que você acabou de falar, a gente perde uhum. o foco. E, e uhum. em dado momento da discussão, você nem sabe mais por que você está discutindo. Porque de, de, tão, de tão
0: perdido do, do resto do mundo que você, que você fica. Aham. Uhum. E aí a gente vê agora ela respondendo, ela responde isso e a serpente fala, é certo que não morrereis. Agora ela contradiz de cara, ela não está perguntando se é isso que Deus disse, agora ela contradiz, ela dá uma coisa ao contrário. Porque ela perguntou assim, olha, Deus disse isso, ela disse não, Deus disse isso, agora a serpente contradiz. Fala assim, olha, se a gente a gente pode comer de tudo, menos desse aqui, porque se a gente comer desse aqui, se a gente tocar nesse aqui, a gente morre. E aí ela fala, a serpente fala assim, não, que isso, você não vai morrer.
2: e É, é, é interessante aí o seguinte, é, a gente sabe que quando foi feito o plano da redenção, Anjos se ofereceram para morrer no lugar de Jesus, porque eles não queriam que o mestre morresse, que o filho de Deus morresse. Então, Satanás conhecia o plano da redenção. E ele sabia, ele sabia que eles não iam morrer na hora que eles comessem, se eles comessem o fruto. Então, o que que ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou jogar a verdade aqui do meu jeito... Porque eu sei que a hora que ela comer e ela não morrer, ela vai dar crédito pro que eu tô falando e vai esquecer do que Deus falou. Ou seja, além disso tudo que Satanás faz, ele ainda pega a verdade e entrega a verdade pra gente do jeito dele. Olha, a, a verdade é essa, mas olha para esse lado aqui, ó. Ignora o resto da verdade, tá? Olha só pra esse lado aqui, é o suficiente pra gente poder manter o nosso relacionamento aqui.
0: É a mentira por omissão, que já está aí desde sempre, porque é aquela forma de moldar a sua visão de forma que você não veja a verdade por completo. E quando você ignora partes da verdade, especialmente partes bem importantes da verdade, você acaba errando, tropeçando e caindo. Bianca?
4: Então, tipo, eu ia dar um comentário de vocês em relação a essa questão de que Satanás fala a verdade, mas, na verdade, ele manipula... Pula a verdade, ele distorce a verdade de uma forma que ela venha quando ela é dita, quando ela é exposta, simplesmente para confundir mais ou atormentar mais. O William está no quarto semestre da faculdade de teologia, e agora eles estão vendo a questão de como lidar com casos de possessão, e quando acontece, quando Satanás se manifesta, né? E um dos professores dele falou que quando... A pessoa começa a acusar, quando está no caso de possessão, e ela começa a acusar, fulaninho, você está fazendo tal coisa, ciclaninho, você está fazendo tal coisa. Não é que ele esteja falando mentira, ele está falando a verdade, fulano está tendo aquele pecado. Mas ele não está falando aquilo simplesmente para expor a pessoa, mas sim para criar uma confusão e um tormento dentro da igreja para que as pessoas começam a se julgar, começam a ter um conflito muito maior. Então, quando o Satanás ele diz a verdade, na verdade, ele simplesmente está manipulando para piorar a situação que está acontecendo. É que
0: nem aquelas pessoas que falam eu sou super sincero, eu sou aquela pessoa, eu não gosto de mentira. Aí vira a cara e fala assim, oh, você está feia, sua saia está curta, tem um furo na sua calça. Eu sou sendo verdadeiro. É esse tipo de pessoa, é praticamente isso. É aquela, aquela verdade que na verdade é uma afronta, é uma, uma... não é verdade, é, é você querer dizer o que você quiser na hora que você quiser sem se importar com os demais. E isso não é algo, algo assim bom, algo que você diz, nossa, parabéns. E complementando o que a Bianca falou, é, mesmo que não esteja no meio de outras pessoas, porque ela falou assim, né? porque cria um, um clima de julgamentos e coisas assim, quando não tá no meio de outras pessoas, isso eu posso dizer por experiência própria, infelizmente, é, não só fala assim, ah, você tá fazendo isso. Fala assim, você tá fazendo isso e você quer me expulsar? Tipo, você acha que fazendo isso você consegue me tirar daqui? Você não sabe nem isso, você não sabe aquilo, você não faz isso, você faz aquilo outro, você não faz aquilo, você... E coloca toda a sua vida assim na sua cara e fala assim, olha aqui pro espelho para depois falar de mim. Basicamente é isso. E aqui a gente vê Satanás dissorcendo de uma forma, falando assim, olha, você não vai morrer. E inclusive, não só não vai morrer, como Deus está escondendo a informação. Não sou eu que estou escondendo a informação de vocês, não. É Deus. Deus está escondendo informaçãozinha. Ele falou para vocês não comerem, mas não é porque você vai morrer. É porque se você comer, você vai ficar que nem Deus seu olho vai abrir de um jeito que você vai entender as coisas tudinho, 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 Você vai entender, você vai saber o que é o bem, o que é o mal, você vai conhecer tudo. E aqui ele apela para o mesmo mecanismo que ele apela no início. Porque no início ele distorce o que Deus fala e Eva se sente compelida a responder tanto pela questão da... Esqueci a palavra, gente. Quando você diz o contrário, contradizer, de, contradizer Satanás, mas também pelo que a Lise falou, porque é alguém que ela se importa. E aqui ele joga com essa carta, mas de uma maneira diferente. Ele fala assim, olha, você vai ser igual a essa pessoa que você tanto ama. Você vai poder chegar no nível dessa pessoa, entendeu? Desse ser. Você vai ser igual ao Deus que você ama tanto. E você vai conseguir entender mais quando ele falar com você. Porque imagina Deus explicando para Eva assim: olha, a, a, o sol ali está se pondo vai começar uma noite, para começar o outro dia, porque eu fiz assim, porque a Terra gira assim, e eu imagino Eva tentando entender algumas questões de física, olha, por que que quando você solta uma folhinha aqui, ela cai até o chão? É porque é gravidade, eu fico imaginando Deus explicando algumas coisas assim, e Eva talvez tendo alguma dificuldade em entender algumas coisas, e agora Satanás pega e fala para ela, olha, se você comer desse fruto, praticamente o que passou na mente dela, talvez, na minha licença poética, como eu tiro muitas vezes aqui para explicar algumas coisas para vocês, ela pensando assim, nossa, Próxima vez que Deus vier conversar, ele vai explicar um negócio e eu vou entender. Eu vou conseguir conversar com Deus assim, ó. Assim, com o olho no olho falando assim. Ah, ele vai falar um negócio e eu falo, ah, que nem tal coisa. Ah, mas tal coisa assim. E eu vou poder conversar. Talvez esse foi o pensamento que passou na mente de Eva. Pensando assim, se eu vou ser que nem Deus e vou conhecer o bem e o mal, eu vou poder conversar com ele de outra forma. E talvez ela até tenha pensado, olha... Se eu vou conhecer o bem e o mal, eu não preciso mais me preocupar com o satanás vindo aqui. Porque eu vou saber. Quando ele vier, eu vou, se eu conheço o bem e o mal, eu vou olhar e vou falar. Mal, não vou lá. O Triste.
3: Uma vez eu ouvi um comentário de Tiago é Falando que o triste é que, no fim das contas, eles já eram como Deus. Eles já eram conhecedores do bem e do mal sem praticar o pecado. Porque Deus já tinha mostrado para eles o que era o mal. Quando os anjos vieram e contaram para eles o que tinha acontecido, eles já tinham esse conhecimento. Só que eles não tinham a vivência. E Deus é do mesmo jeito. Deus tem o conhecimento do mal, mas não tem a experiência de ser mal. Então Adão e Eva já eram conhecedores do bem e do mal, já eram como Deus. Mas é, o fato de querer mais, querer além do que... Do que e fala aí no, no Espírito de profecia isso, quando ele comenta com, sobre Eva. Quando você quer sair, você quer algo a mais que não é aquilo que Deus quer para você, você acaba não sendo... É, você acaba não fazendo... a Deixa eu ver se eu lembro. Calma aí, perdi. Você tem aí, Abreide? Eu tô sem o meu, o meu. Mas é, é que você acaba não fazendo o trabalho Algo. de Deus. É depois que Ele fala sobre, sobre o pecado de Eva. Ele fala que eu fiz até um post sobre isso. É que o, que Eva queria sair daquele posto que ela tava para um posto superior e deixou de fazer é, a vontade de Deus. E deixou de ser bênção na vida de outras pessoas, ou, ou é, em, na vida de Adão, quem quer que uhum. seja, para é ser maldição. Acha. É, mais na frente. para ser maldição. Então, é, é isso me entristece muito, quando eu leio essa parte, que eu já li algumas vezes, isso me entristece muito, saber que sim, eles já conheciam o bem e o mal, só não tinham a experiência de ser mal, Entendeu? E, e aí querer é, mais do que eles acham que, poder, do que tem é, foi o mesmo problema de Satanás e se tornou o problema de Eva.
0: Pois é. E aí nós temos algumas outras coisas acontecendo. Quem leu o Espírito de Profecia, e quem quiser pode ler também, em Patriarcas e Profetas, é, se eu não me engano é na página 54, é fala assim que Eva ficou surpresa quando ela ouviu a serpente falando no começo porque ecoou os próprios pensamentos dela. Porque ela tinha passado pela árvore pensando por que Deus privara o, o fruto da árvore? E, e ela começou a olhar e talvez... Mas por que eu não posso comer? E aí, com essa pergunta, por que, que eu não posso comer? Logo depois, a serpente pergunta não comerei de toda a árvore do jardim? E ela fica assim, nossa, eu tava pensando justo disso. E aí ela fala e, e, e comenta, e tem essa troca de palavras aí. E muitas vezes, eu não sei quantos já ouviram, falando assim, que o primeiro pecado foi a desobediência. Mas tem um detalhezinho que veio antes. Porque você não decide desobedecer assim, como você liga uma luz um processo. E o interessante é que a curiosidade de Eva não era ruim. Curiosidade não é ruim. Foi essa curiosidade que levou eles a aprenderem algumas coisas. Foi essa curiosidade que fez Adão perceber certos padrões na natureza. Como que tinha o macho e a fêmea e ele não tinha. Tinha essa curiosidade ali. O problema é quando ela quis resolver essa curiosidade por si mesma. E quando ela vai e pensa assim... Ela vê que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então ela já começa a aceitar a ideia que foi dada pelo, pela serpente. E em vez de confiar numa informação dada por Deus ela está deixando que a informação dada pela serpente penetre nos pensamentos dela e modifique o pensamento geral que ela tem sobre a árvore. Porque, assim, a árvore era proibida. Proibida, ok. Mas não significa que a árvore fosse feia. A gente viu que a árvore é, tinha frutos que pareciam de ouro. Tudo bem que eu não consigo imaginar ouro de uma forma legal para se comer, porque parece duro. Mas, né... Era alguma versão disso que parecia gostoso. E aí ela começa a duvidar antes de, de, de desobedecer. E por que, que eu falo que é algo que acontece antes do primeiro pecado e não o primeiro pecado? Porque duvidar não é ruim, tá? Duvidar não é um pecado, duvidar não é, meu Deus, o fim do mundo. Duvidar é até saudável para algumas coisas. Você vê o povo lá do, de uma cidade que estavam ouvindo os apóstolos. Toda vez que escutava alguma coisa, eles iam para casa e liam a Bíblia para ver se realmente estava lá. Isso é duvidar. Eles duvidavam dos apóstolos. Ah, não, mas não confiava no, nos apóstolos de Jesus. Não! Iam lá e conferiam na Bíblia. Porque a dúvida pode ser saudável, mas quando a gente deixa que a dúvida seja o que, o que dirige tudo e a gente não fizer uma decisão baseada na Bíblia ou nas, nas coisas de, de Deus. A gente faz com que a dúvida seja um passo para o. um passo para o pecado. Então, aqui, a dúvida de Eva poderia até ser saudável. Se ela falasse assim: Legal, serpente, interessante a informação que você me deu. Quando Deus voltar aqui, vou perguntar para ele. Quando os anjos passarem por aqui. Oh, falando nisso, será que tem algum anjo aqui? Anjo, Deus, ou. Oh e faz a pergunta. Mas não. Ela tenta resolver sozinha, somente com informações da serpente e que ela vê que contradiz as informações que Deus deu para ela e que os anjos deram para ela. Então ela pega, tomou do fruto e come. A gente não tem um, um aqui, né? A gente não tem um uma descrição se ela pegou, olhou, estudou, Pensou em devolver ou não. Aqui, assim, tomou o fruto e comeu, parece que ela fez assim. Pode ter sido isso, mas né, a gente não sabe. Eva aca acaba acreditando no que a serpente fala. Esquecendo que a serpente, na verdade, contradizeu o que ela disse. Porque ela disse que Deus falou que certamente morrereis. Mas como... É, Satanás contradiz O que Deus disse Não o que ela disse Ele não fala, você escutou errado o que Deus falou Não, ele fala, Deus Falou errado Não é que você vai morrer É que você vai ficar igual que ele Então ele não contradiz Eva, ele contradiz Deus Na fala de Eva Então talvez isso descanse um pouco O mecanismo aí é, quando, é, aqui no, no Espírito de Profecia, fala que quem pegou o fruto foi Satanás. A serpente pegou o fruto, como que oferecendo, e Eva aceitou o fruto. Ela pega nas mãos dela, ainda relutante. Então, ela pega e, e fica com essa dúvida. E nessa dúvida, ela lembra que Deus proibiu não só comer. Deus tinha proibido tocar. E ela agora tá com a, tava com a fruta na mão. Só que eu não tô me sentindo mal. Minha mão não tá coçando, não queimou minha mão. Não não, não tá doendo minha mão. Não não tá acontecendo nada. Eu tô segurando aqui o tá um fruto, querendo. não tá acontecendo nada. Eu tô segurando. Não era não tocar nem, nem comer porque senão a gente morre. Mas eu tô aqui. Então, ela ficou mais ousada. Ela falou, ué, se tá assim, então vamos continuar. Porque se uma parte tava errada, então provavelmente o resto também tava. Então, ela pega e come. E diz que era gostosa. Não era ruim, não. Agradável ao paladar. E enquanto ela comia, ela sentiu algo dentro dela. Eu imagino que talvez se assemelhasse ao que sentiam quando comiam da árvore da vida. Que a gente falou semana passada que a árvore da vida prolongava a vida, tinha poderes medicinais e todas essas coisas. E talvez isso você sentia quando você comia. Talvez o sentimento se assemelhou a isso no início. E ela pensou, é outro tipo de árvore da vida. É da família. É algo parecido aí.
2: É, até porque ela não conhecia coisa ruim também, né? Então, quando ela teve aquela sensaçãozinha, aquele friozinho na barriga, aquele negocinho ali estranho no estômago, foi assim, hum, parece algo conhecido.
0: Agora, a partir do momento que ela pecou, ditamente, assim, ela se torna agente de Satanás. E, ao mesmo tempo, ela pega, acabou de comer e vai falar com o esposo. E ela chega assim, diz que ela estava assim num estado de, de euforia, assim, muito grande. Quase que, sei lá, parece Dorgas. Não vi. É... Então, ela chega em, chega em Adão e, e fala assim, olha, toquei, comi. Eu fico imaginando Eva assim com, com... não falemos marcas. Bebidas energéticas. Tomando assim Eu, eu imagino Eva assim, tipo Adão, velho, olha aqui Eu comi essa... oh, eu peguei, não, peraí, eu tava andando Aí tinha uma árvore, aí a, a serpente começou a falar Entendeu? E eu peguei ó, a... oh, Eu peguei na minha mão, não fez nada, não fez nada Eu trouxe outra aqui pra tu, eu trouxe outra, peraí Tu tem que provar isso aqui Eu fico imaginando Eva assim, desse jeito Bem assim, eufórica Depois que eu li essa descrição
2: E a cara de angústia de Adão Aquele Meu Deus, o que foi que tu fez?
3: É. Isso, essa é uma parte muito triste, na verdade. É a parte eu... onde Adão tem que escolher entre é, amar mais a Eva do eu que a
2: Deus. De
3: essa eu, é, é, eu acho que é a decisão mais difícil da vida de Adão. E, e é uma parte muito, muito, mas muito triste. Porque ele viu Eva nessa euforia que, que a Brandi falou. Nessa animação. E, e, e tipo assim... Cara, eu não acredito. A mulher que eu amo, caiu em pecado. E agora?
0: O que é que eu vou fazer? E... Carne da minha carne, sangue do meu sangue, que foi criada, uhum. foi colocada aqui porque eu pedi pra Deus.
2: E ele Exatamente. comeu por medo da morte dela. Aí, aí entra aquela questão do que Satanás falou, vocês vão morrer. Eva comeu, por isso que eu falei, que a impressão é que o, o, por Eva não ter tido tanto tempo de contato com Deus, ela comeu, não morreu, falou, opa, não morri, o negócio era automático, não rolou, tô aqui, tô viva, deu certo. A hora que Adão viu, falou assim, meu Deus, ela não entendeu, ela não entendeu a ideia. E ela vai ser condenada à morte. E por amor a ela, acima de amor a Deus, acima do amor dele a Deus, ele foi e comeu também. Adão não estava preocupado com conhecimento. Adão não estava interessado em, em ser igual a Deus. Adão comeu por puro e simples medo de perder Eva.
1: Eva,
3: provando ah. que a paixão, às vezes, deixa a gente sem juízo. Mesmo antes do
0: pecado. Porque aqui, com a presença de algo assim, nesse estilo, a gente vê que aqui no... no no Espírito de Profecia, fala assim, que ele teve uma terrível luta íntima. Ele lamentava que houvesse permitido desviar-se Eva do seu lado. Aqui ele começa a lamentar. Por que, que eu saí do lado dela? Ou por que, que eu deixei ela ir andando e não ele fui atrás? Ele se sentiu culpado. Ele se sentiu muito culpado. Se sentiu culpado de não estar ali do lado, de não... Talvez, como disse é, o Ariel, talvez ele, ele tivesse pensado assim, ah eu não expliquei direito, ou, ou Eva não entendeu, ou eu devia ter estado lá, ou... Eu passei muito tempo longe, era para eu ter procurado já ela, sabe? Todas essas coisas, assim, podem ter passado por, é, pela cabeça dele. É, mas aí ele pensa, tá, mas agora ela já comeu. Não tem mais o que fazer. Agora o que, é que eu faço? Como que ele suporta algo? Se ele, ele gostava muito da companhia de Deus e dos anjos. E ele tinha visto a glória de Deus. E ele tinha entendido o destino que era da raça humana se eles permanecessem fiéis a Deus. E ele tinha entendido que algo muito ruim ia acontecer se eles não fossem fiéis a Deus. Mas, do nada, ele esquece dessas bênçãos. Do nada, ele pensa nessas bênçãos como algo em segundo plano. E ele pensa... Eu vou perder a dádiva que, aos olhos dele... Era melhor que todas as outras. Porque Eva era uma criação de Deus também. Então, talvez ele só tenha pesado assim, olha, entre árvores e Eva, eu prefiro Eva.
2: É, é que assim, eu acho que a gente pode olhar do seguinte ponto de vista. Deus, Adão sabia que Deus tinha criado toda a terra, todas as coisas, todos os animais, todas as plantas, tinha preparado o ecossistema para que houvesse vida e criou o homem para cuidar daquilo. Então Deus criou tudo aquilo para pôr na Terra, mas Deus criou Eva para Ele. Fala, es, é, esse pedacinho da criação, aqui é meu, é especial para mim. Olha,
3: o machismo. Não, hum.
2: não é isso. Não, não é isso.
3: Ela não era propriedade dele, tá? Não.
2: É que assim, ele tinha um amor especial porque ele sabia que Deus tinha de, de, é, desenhado Eva, Deus tinha feito Eva para ele e por ele, entendeu? Para que eu não fique ficar sozinho, para que eu não ficasse triste, Deus fez alguém igual a mim para ficar junto comigo. E Ele sabia que ela e que, ela ia, e que ela aprendeu a amar uhum.
0: e que se apaixonaram uhum. e que pediram pra Deus e se casaram. Sim. É, nós né, discutimos isso semana passada. a gente comentou isso na semana passada que talvez seria muito estranho Deus criar a Eva e falar assim, ó, oh, toma aí esse é seu marido agora. Tipo, uhum. tudo bom? Eu não tenho escolha, não? A gente até conversou que, provavelmente, esse tempo no Éden também aconteceu. cada né? tempo deles se conhecerem, deles uhum. se descobrirem. Olha, a gente não quer só amizade, não. Deus, eu tô sentindo a vontade de dar uns abraços mais longos em Adão. E aí, uhum. Deus foi explicando o resto das coisas. Ou talvez já tinha explicado e eles perceberam. Ah, aquilo que Deus falou agora tá dando vontade. A uhum. gente não sabe, mas toda essa questão aconteceu, né? Eles se apaixonaram, eles tiveram é, o casamento, que foi o primeiro casamento que existiu e foi Deus que celebrou o casamento, olha o privilégio. E aí, nós temos agora já finalizando a história, porque aqui, aqui só vai de ladeira abaixo. <risos> Literalmente quase, porque né, até hoje. Mas fala assim, que depois disso, Adão decide: "Vou fazer a mesma coisa. Porque eu prefiro morrer com ela do que ficar sem ela." E eles comem. E os olhos de ambos se abrem. E, de repente, eles percebem que estão nus. E eu imagino uma coisa tão estranha. Porque eles sempre estavam nus. E isso não foi o problema. E eu até li em algum lugar que eu, eles não perceberam que estavam nus. Eles só ficaram com vergonha dessa nudez. Que não foi Nossa. algo assim, tipo... Nossa! Nossa! Você não está tampado. Não, foi tipo... Eu, eu tô me sentindo meio estranha de não estar tampado. Foi algo assim. E que...
3: A inocência depois... saiu da cabeça deles, né? É, é tipo que a gente brinca hoje em dia, depois de, de conversar e conhecer certas coisas. A gente perde a inocência e tudo que a gente vê, a gente pensa com segundas intenções, às vezes. Alicia, uhum. né? Eu acho que isso aconteceu com eles. tipo Em, em certo momento... Eles passaram a não olhar para aquilo como algo puro e inocente. Passaram a olhar para aquilo como algo
0: assim, muito errado. Uhum. Que é um o então, que a gente acha. Tá Foi tão pesado que. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, porque eu sim. Porque esse é o tipo de coisa que eu paro para pensar, aparentemente. <risos> Mas quando a gente for para o céu, a gente não vai estar tá mais pelados. A gente vai estar tá de vestes brancas. Aquilo ali foi perdido, realmente perdido. A gente não vai mais voltar a estar nus, cobertos de glória e tal. A gente vai estar de vestes. A gente não vai voltar mais aquilo. Não que Deus não possa mudar isso, mas por algum motivo... Mas Deus, é que Deus, pelo Deus. que eu entendi, nossa ah, memória não vai ser apagada, né?
2: É, a gente não vai ter as lembranças,
3: nossa né? Nossa memória não vai ser apagada, a gente vai viver em glória e tal, mas nós vamos lembrar do que aconteceu da nossa vida. Então, certas coisas não vão sair da
0: nossa cabeça. É, não,
3: é verdade. Não, não, então, não, não dá pra contar a Não vai haver
0: a malícia, né?
2: Não vai haver a malícia, né?
0: Foi,
2: pesado. Malícia, né?
0: Uhum. Foi muito pesado. Sim. Nós não vamos voltar a viver nos
2: é. O Éden As original não vai mais existir, né? É.
0: Nem os nordistas vão continuar na vida deles. Então, é... Deus aparece. É, e... só,
2: só, só um negocinho rapidinho que eu achei muito legal que o livro fala, bem interessante. Uh -huh. é, que fala assim... Que eles conversando ali antes de Deus aparecer, o livro comenta ali que Adão talvez tenha falado para ela: falou ah, por que você saiu? Porque daí, quando eles começaram a passar na cabeça deles o que tava rolando, falou: Por que você saiu? Você não podia ter saído, a gente errou, tá, o negócio tá errado aqui e tal. Mas o livro comenta que eles pensaram assim: 'Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Ele vai vir e vai perdoar a gente. Deus, Ele vai perdoar a gente pelo que a gente fez.' Então, eles estavam com medo, mas eles estavam pensando assim: 'Não, Deus vai perdoar a gente, então tá tudo tranquilo.' Mar, infelizmente, não foi assim.
3: Aí eu lembro de Jonas pensando no perdão de Deus para Nini. Tipo, caraca.
0: Outra coisa. Aqui agora eles começam a já culpar o outro. Adão já vira e fala assim, por que você saiu do meu lado? Quem mandou você sair? Olha agora o que aconteceu. Tá vendo? É culpa sua. Eu, ó, eu tava andando aqui de boas. Você foi lá na árvore que não podia ir Foi lá, ainda trouxe pra mim É culpa sua O mesmo cara Que há, sei lá Cinco minutos atrás Comeu da fruta, que era praticamente o único Mandamento que Deus, o ca... o ser Que criou ele, deu pra ele Ele comeu da fruta porque estava com medo De ver a Eva morrer Esse é o mesmo cara que cinco minutos depois Tá dizendo pra Eva É culpa sua é como se o mal tivesse sido instantâneo, né? É como se, se aquilo tivesse mexido... A, a, Eva a... comeu e virou a gente de Satanás. Adão comeu e se voltou contra Eva. Tudo uhum. o que... ó, Eva queria ser igual a Deus. Comeu do fruto. E agora ela estava convencendo os outros como Satanás. Uhum. Adão não queria perder Eva. Comeu do fruto. Ele mesmo estava afastando Eva dele. Uhum. Você vê aí a distorção das intenções. Completamente. E agora eles começam a pensar, tá, mas será que Deus vai perdoar? Mas, tipo, foi só uma vez. A gente não ficou comendo. Só, só foi uma vez. A gente tava, né... Mas, não, a partir de agora a gente não faz mais. E começam a pensar nessas coisas. Quando Deus chega perto eles se escondem. Eles sentem a presença de Deus e saem para se esconder. E com isso, Deus chama. Deus não sabia onde ele estava? Não sabia. Mas estava lá. Não. Eva, cadê vocês? Adão chega e fala assim, então, eu ouvi a sua voz, senti a tua presença e fiquei com vergonha. Aí eu me escondi. Porque meio que eu percebi que né, eu, eu tô nu. E Deus fala assim, quem te disse que você tava nu? Como é que você sabe?
2: Interessante que Deus dá a oportunidade para ele explicar, né? Fala assim, olha, me explica o que tá acontecendo. A gente não conversou sempre?
0: Aqui, Adão aqui podia dizer assim, olha, então...
2: A gente comeu.
0: <risos> Mas não. Adão não manifesta arrependimento, Tá? E ele coloca a culpa logo. Ele fala assim, ele coloca a culpa em duas pessoas. Menos na pessoa culpada. Ele. Na verdade, ele coloca a culpa em três, né? Não, ele coloca a culpa em dois. Na mulher e em Deus. Ele fala assim, olha, a mulher que você me deu, tá? Como companheira, ela me deu da árvore, eu comi. Oi? Ela me deu da árvore e eu comi. <risos> Eu comi, mas foi porque a mulher que você me deu, ela me deu da árvore e eu comi.
3: É como se ele estivesse colocando a bênção de Deus contra o próprio Deus. Assim Sim. como ele colocou a bênção acima de Deus. Aí a gente fica, na, tipo hoje, porque algumas vezes nós não somos abençoados com aquilo que nós pedimos? Porque às vezes a bênção que nós queremos pode se tornar uma maldição, assim como Eva se tornou maldição naquele momento na vida de Adão. Uhum. Eu acho que a gente deveria refletir muito sobre isso.
0: Quando ele passa a palavra para Eva, Eva fala assim, a serpente que tu criaste me enganou e eu comi. E aqui no, no, no livro fala que as perguntas que estavam passando na cabeça de Eva era assim, por que você criou a serpente? Por que você permitiu que ela entrasse no Éden? Os dois colocando a culpa em Deus. E igual com Adão, ela lançou sobre Deus a responsabilidade do seu pecado. Falei, olha, foi você que virou a serpente, foi você que deixou a serpente entrar no, no, no Éden. Não é culpa minha. Ela me enganou. Em vez de eles confessarem os pecados, falar olha, a gente errou, desculpa, foi mal, aconteceu e, e a gente não sabe o que fazer. Inclusive, a gente já ia te chamar, porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que, que, que faz agora. Não. Eles começam a colocar a culpa em Deus. E aí nós temos aqui o resto do despenhadeiro. Eles tentam resolver a consequência do pecado. Eles se escondem para não estarem nus, com folhas. Mas eles ainda resolvem mal, porque depois Deus pega e faz uma uma roupa. E aqui eu acho bem interessante, porque a gente sempre soube, né, que Deus pegou e deu roupas para Adão e Eva. Eu conversando com algumas pessoas há um tempo atrás, eu percebi que muita gente imaginava que essas roupas eram de folhas.
1: Uhum.
0: Mas a roupa de folha quem fez foi Adão e Eva. Quando Deus vem, Deus faz uma roupa de ah, peles. De animal. Peles Parece... de animal. E eu te pergunto, Deus fez surgir a pele do animal?
2: Eu, eu, ah, então, aí vem o negócio. Ou
0: eles, foram, ou eles tiveram que ver a primeira morte em consequência Sim. do pecado deles.
2: É isso que eu ia falar agora. Entra naquela conversa que vocês tinham, que vocês falavam de coisas que não estão na Bíblia, mas são tradição ou coisa parecida. Eu, olha, vocês me desculpem, eu li o texto e eu não, no momento eu não estou lembrando se está no texto bíblico ou não Mas a pele, eu lembro que eu escutei isso no sermão uma vez A pele que foi utilizada foi do primeiro cordeiro que foi sacrificado para a remissão de, de, Digamos assim, para eles entenderem a ideia do que era o sacrifício da remissão de pecados Sim, sim.
3: isso tá na história da redenção, na verdade
2: É, então, obrigado
3: e, e, e relata o sofrimento que eles tiveram ao ver aquela situação eles, naquele momento, naquele momento eles caíram na real de verdade, entendeu? Porque até Caramba. então eles ainda estavam meio confusos com o que tinha acontecido. Até então eles ainda estavam culpando Deus, até então eles estavam brigando entre si, até então estava tudo muito confuso na, na, na cabeça deles de o que realmente tinha acontecido. E é. aí quando Deus vai lá e sacrifica o primeiro, o primeiro animal, eles entendem o que é morte, eles entendem o que realmente estava acontecendo ali. Eu, eu, e, eu, e entendem que Deus não mentiu em momento algum.
2: Sim. E que agora. Imagino,
3: agora... Que morrer, mas alguém tinha que morrer por causa daquilo.
2: Eu, eu, eu Imagina eu imagino Adão olhando assim e pensando: Meu Deus, o Zé não. Porque Adão, ele tinha um relacionamento com todos os animais, entendeu? Porque ele que tinha Olá. dado nome, ele tinha visto E pelo, pelo espaço de tempo, que a gente não tem ideia de quanto tempo é Ele viu todos os partos de todos os filhotes Viu todos os filhotes crescendo Aí quando Deus vai e sacrifica um cordeiro Pra dar roupa pra eles Ele olha e fala assim Meu Deus, o Zé morreu por minha causa é, Aí... É, ele... eu... Não, é porque eu agora Tipo, há 20, 30
3: minutos atrás eu tive... Essa dor, porque eu, eu crio sete gatinhos e levaram um dos meus gatinhos antes do, do, do coisa. É, pegaram um pra não mataram, mas foram doar meu gatinho. Mas se, mas para doar, eu chorei pra caramba. Eu Voltei aqui pro, pro PG chorando, imaginadão que viu a alveria o animalzinho que ele tinha, 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 tinha convivência. O Zé. E, e... Ele deve ter chorado muito, gente. Porque eu chorei porque deram meu gatinho. Imaginadão, cara.
0: Eu tava muito assustada com o final da sua, da sua história, mas tudo bem. Eu percebi. Aqui nós temos é, as consequências do pecado. Deus fala que... Deus primeiro pune a serpente. E fala que vai ser maldita. Ela perde as asas. Ela vai ter que rastejar. E ela coloca inimizade entre ti e a mulher. Aqui é a primeira profecia na Bíblia. Nós temos é, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse, esse este é o Messias. Que é a descendência da mulher. E a mulher, ele disse assim e a gente conversou sobre isso semana passada, multiplicarei sobre a maneira os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui nós temos um detalhe que é a gente nesse momento que começou o machismo. De que o, a dor do parto, né? A, na verdade a, o sofrimento do, da gravidez aumentou, que é algo que antes de... Há um, um tempo atrás, eu não tinha parado pra pensar. Se a gente, e a gente outra, não tinha esfolio, nós E outra. Eles dois tinham sido feitos iguais. Em... Em mente, em estatura... Não em estatura física, mas... Sabe? Agora não. O desejo dela vai ser subjulgado. E o marido a governaria. Aí nós temos a posição inferior da mulher ao homem em questão aos desejos e a, a, ao relacionamento de marido e mulher não por ser o ideal mas por ser consequência do pecado
2: então é duas coisas a primeira delas ainda falando sobre a serpente na hora que Deus vai dar as consequências é rapidinho eu juro a hora que Deus vai vai vai, vai falar as consequências Deus começa jogando uma consequência para a serpente, aí Deus olhando para a serpente fala, agora você aí que usou a serpente, a tua descendência, a descendência dela, Deus dá uma, uma consequência para Satanás também, Deus fala diretamente com ele, depois ele fala para a mulher e ele termina falando com o homem. O livro do, do Patriarcas e Profetas fala, ele vai além da ideia da, do, do subjugar, não só do homem subjugar a mulher, mas o livro também fala que no relacionamento haveria o caso é, de um subjugar o outro, né? Ele não fala especificamente dos dois, mas ele traz a ideia de que um iria subjugar o outro, porque a gente conhece muito bem que existem casais onde a mulher subjuga o homem, o homem é feito de nada, é feito de capacho e é. coisas coisa do tipo. E o mais interessante, e eu sempre falo isso, eu sempre falava isso dos cultos, a turma sempre brigava comigo, é que a gente come salada como consequência do pecado.
0: É, porque no pecado a gente comia é, só semente. Fruta e
2: semente. É, as sementes. A gente come salada como consequência do pecado, que tá escrito ali que das ervas do campo vai se alimentar.
0: No caso, você não come, né? Aqui, é verdade. Aqui nós vemos que, além dessas... Dessas quatro punições A punição A serpente, a satanás A Eva e a Adão Até a terra foi pu Foi punida Por ser por uma punição. E ele falou assim de Visto o homem que a, a voz de tua mulher E comeste da árvore que eu te ordenara que não comeces Maldita é a terra Por tua causa Em fadiga obterás dela o sustento Durante os dias de tua vida e ela produzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Aqui fala que a er... agora a erva daninha provavelmente não existia antes. Aqui ela começa a existir. Um, uma planta sem sem utilidade, vamos dizer assim. Eu ainda acho que aqui também surgiram os mosquitos, mas tudo bem. No suor, comerás o pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornarás. E aí a gente tem Deus dizendo, olha, você vai morrer. E não só você vai morrer, como você vai virar pó. E eu ainda fico pensando, porque assim, Adão e Eva viveram muito tempo. Vocês vão ver isso no livro de da canção de Eva. Eles ainda viveram muito tempo. E eu fico pensando, se nessa hora, assim, Deus falou, olha, você foi formado de terra e a terra for, voltarás. Fico pensando se eles não imaginaram assim, a pessoa morre e aí, do nada, vira terra e começa a cair, assim, que nem areia, um castelo de areia, sabe? E... A primeira vez que alguém morreu, Abel, Abel, pronto. Desculpa pelo spoiler. Abel morreu. E eu fico imaginando, eles, vendo o corpo lá, tipo, ah, tô triste, ele tá morto. De... Talvez Deus mandou um anjo falando assim, olha, isso aqui que é morte, é que nem os outros bichos, gente, também. E mesmo os bichos antes. O negócio da putrefação, do corpo começar a feder, de começar a juntar mosca, deles terem que aprender que tem que enterrar. E imagina a dor de fazer isso com animais, que como o Ariel falou, eles conheciam. imaginador dor de fazer isso com uma pessoa. E de saber que voltará o pó não é bonitinho, não é uma, um castelinho de areia se desfazendo. É decomposição. E aqui, depois disso, Eva ganha o um nome, porque até aqui... Não sei se ele reafirmou o nome, né? Agora me não, veio daí, essa o dúvida.
2: O texto fala que daí Adão deu a ela o nome de Eva.
0: Pois é, porque até aí ele era mulher. Ela era mulher. Ela era
2: varoa, né? Ela era varoa.
0: Exatamente. E aí, agora ela ganhou o nome de Eva. E o Senhor... Fez, fez vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. E eu imagino, como a, o Ariel falou, Adão pegando, ou oh, Deus pegando uma das ovelhinhas de Adão, falando assim, eu vou fazer uma roupa para vocês. E Adão fala, como assim? Então, essa ovelha vai morrer. Mas não foi a gente que pecou? Vocês pecando, a morte entra em toda a terra. Lembra que lá no começo eu falei que eu te colocarei como cuidador da terra? Você pecando, a terra sofre junto. É. Não é só a terra que você vai ter que lavrar e que vai aparecer plantas que não servem, que vai ter todas essas coisas, mas os animais que eu te coloquei para cuidar, que eu te deixei como como pessoa assim, para cuidar daquilo, é. eles também vão sofrer. E agora esse esse cordeiro aqui vai morrer, e a gente sabe que ele ensinou sobre o cordeiro e todas essas coisas para eles e para a família. E não só isso. Daqui para frente, você vai ter que matar um cordeiro. Você vai ter que escolher qual vai ser o Zé que vai morrer. E aqui ele faz essa essa vestimenta e não pode mais deixar que o homem e a mulher vivam dentro do jardim. Porque eles não podem mais ter acesso à árvore da vida. E Deus os coloca para fora. Coloca eles pra lavrar a terra que tá lá fora. Só que agora vão surgir erva daninha, umas plantas estranhas, talvez o joio surgiu aí também. Expulsou o homem e colocou o quê? Anjos, querubins ao oriente do Jardim do, do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. No livro, vocês vão ver algumas referências a essa, a essa espada. Né? No primeiro capítulo, na semana passada, já teve. A gente comentou disso, justamente, que a mãe da China comenta sobre é, o louco que afirma ter vivido dentro das paredes Onde o anjo guarda com uma espada de, de fogo. Se eu não me engano, foi algo assim. E aqui você vê as consequências como elas alcançam as coisas. Porque no começo a gente viu as consequências no homem e na mulher. E agora a gente vê que houve houveram consequências para a serpente, para Satanás, mas ele mereceu mesmo. <risos> ah, consequências para Eva, para Adão, para a Terra, pro Zé, a ovelhinha. <risos> e para todos os outros animais. Na verdade a é a ovelhinha Pompom, gente, vocês estão dando nome Verdade, errado. né? A ovelhinha é Pompom, velho. A ovelhinha é Pompom. Então, vocês veem. Tudo isso por consequência de uma desobediência. E aqui eu quero encerrar com um pensamento assim que a gente tem às vezes, que é o seguinte. Poxa, algo tão pequeno e vai me punir dessa forma? Poxa, algo tão pequeno e você desobedece? Quanta variedade de fruta, verdura, plantas, sementes, vocês acham que tinham lá? Tudo bem que verdura, segundo Ariel, a gente não comia antes. Ali diz, mas... Tirando dessa discussão, quanta, quanto alimento vocês acham que tinha lá? Quanta variedade de alimento vocês acham que tinha no Éden?
2: Eles tinham todas as frutas que tem na Terra hoje, pelo menos uma árvore dentro do Jardim do Éden. E mais, porque as coisas sumiram com o passar do tempo, né? Com certeza mais
0: gostosas. Ah, e com muito certeza. mais gostosas. A sem as frutas orgânicas.
3: Veganas, meu amor.
0: E era, e era uma que não podia comer. Uma! Dentre milhões, porque hoje em dia, se a gente tem milhares, antigamente tinha milhões. E uma, 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 só uma não podia comer. Em vez de pensar assim, olha, por causa de uma fruta, colocou eles para fora do, do, do Éden e a gente tá sofrendo até hoje. Era só uma fruta que não podia comer. Só. É que nem aquela... decente, A felicidade vem pela barriga. É que nem aquele aluno que fala assim, ah, professor, você vai me reprovar por um ponto. Não. Você tá com seis, é porque você perdeu quatro pontos. É o outro lado que você tem que olhar também. É, é você pensar assim, olha, ah, Deus não vai me tirar do céu por causa de um dia na semana. Poxa, um dia entre sete, você não quer guardar pra Deus? Ele te deu sete, só pediu um. Se nem isso quer dar é muita mão, pão, pão duro mão de vaca você fala olha Deus permitiu depois a gente vai ver depois Deus permitiu comer carne aí ele fala assim olha tem uns bichos que não vai fazer bom para você você vai ter que né restringir Ah mas Deus não vai me punir por causa de, de, de um bichinho que eu como aqui que, que não era para comer Poxa tanto bicho para comer, Tanta folha para comer, tanta fruta para comer, tanta semente para comer, mas eu quero comer o que não é para comer. A gente continua do mesmo jeito, Adão e Eva. E outra, não a, gente tá avisado. a gente está que nem Adão e Eva. Exatamente. A gente já foi avisado, a gente tem outras opções, mas a gente quer o que não é nosso. Eu queria determinar assim, causando mesmo, por quê? Para deixar você pensando aí, você que está aqui assistindo agora e você que está ouvindo o podcast. Pensa aí, quantas coisas você não é egoísta e você não é mão de vaca, quantas coisas você quer para você por ganância. Não é porque você não tem outra coisa, não é porque você não tem o conhecimento, não é porque você não foi avisado, mas é porque a gente quer pra gente tudo, a gente não quer restrições, como Satanás queria tudo para ele, ele queria a adoração toda para ele, sem restrições, sem diferenciar quem é o filho de Deus e quem é Lúcifer. Eu quero tudo para mim. Ah não, eu quero todas as carnes pra mim Ou, ah não, eu quero todos os dias da semana pra mim Porque Deus é um Deus de amor Deus é um Deus compassivo Então, pra que, que eu tenho que separar coisas para ele? Mas a gente tem que pensar o contrário Deus é um Deus de amor Deus é um Deus compassivo Deus é um Deus tão maravilhoso que dá tudo pra gente E o que ele pede, a gente ainda é ingrato e egoísta E ganancioso de querer pra gente também e esse, Com isso, fato de Deus,
3: Deus amor, ele, tira, ele diz pra gente não fazer todas essas coisas por amor a gente. Uh -huh. Porque ele sabe as consequências.
0: Exatamente. Mas nem
3: isso a gente entende. Que, que esses nãos não são para privar a gente de coisas boas. Igual é, Eva entendeu que o fato dela não conhecer de certa forma o bem e o mal era uma coisa ruim. Não, o fato dela não conhecer o mal era uma coisa boa, mas isso ela não entendeu. Uhum. E, e, e tudo que Deus deixou pra gente dizendo, não faça isso, foi porque se a gente fizer,
0: vai ser ruim pra gente, não é pra ele. Ele uhum. tá de boa, entendeu? E outra, ó. Você tem uma criança e fala pra ela: Não enfie o garfo na tomada. Tudo bem que com instalações corretas isso não é mais problema hoje em dia, mas é o exemplo que a gente sempre dá. Mas, dando o exemplo que a gente sempre dá para fácil entendimento e pessoas técnicas da área chill, imagina? A questão é o seguinte, você fala para a criança, não enfia o garfo na tomada. Você quer privar ela de uma experiência maravilhosa da vida? Não! Você quer privar ela de se machucar e levar um choque? Quando Deus fala assim, olha, separa um dia da semana, que é para mim, que é para você descansar, que é para conversar comigo, que é para fazer todas essas coisas. Não é porque Deus tá falando, Deus tá falando assim, olha, um dia da semana você vai ter, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não, é para você descansar fisicamente do seu trabalho, mentalmente das preocupações da semana e espiritualmente recarregar as baterias para continuar a semana seguinte. Quando Deus fala não coma desse animal aqui, é porque depois do pecado, ou antes, ou qualquer coisa assim, ele se tornou de uma forma tão imundo que não faz bem para o seu organismo. Quem criou seu organismo foi Deus. É ele que sabe, ele tem um manual de, do usuário na cabeça dele. Todos os nãos de Deus não são arbitrários, não são, é, ah, porque eu quis assim. É porque ele pensou no melhor para a gente. É para deixar a gente da melhor forma possível no mundo de pecado. Com isso, com essa revoltazinha, talvez, que vocês tenham escutado na minha voz. Com isso eu termino o episódio de hoje. Vou encerrar aqui. Semana que vem temos o próximo episódio. Não perca.